1: Olá, pessoal. Bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. Esta semana mantemos o formato da, da semana passada, do da equipa do jogador e do momento a destacar na, no que se passou neste neste último nesta última semana de, de futebol. E um, temos várias coisas interessantes para para falar esta semana. E sem mais demoras, Daniel, passa a bola porque hoje traz uma equipa da Liga Portuguesa que nem sempre é daquelas mais destacadas, não é?
0: Olá, olá Eduardo, bem-vindos a todos mais nós ao, ao Bola Meio. É, é assim é uma escolha que pode ser, pode gerar alguma, alguma polémica e, e eu compreendo essa polémica porque há, há a questão do, do relevado e que eu concordo perfeitamente, concordo plenamente que, que não é um relevado digno. De primeira liga, mas na assim vou ter que destacar o Marítimo, não é? Porque apesar de todas, esse, todas essas condicionantes e, e de ser realmente uh, um relevado praticamente uh, impraticável, uh, na verdade é que o Marítimo arranca pontos ao, ao Futebol Clube do Porto e, e mais do que arrancar pontos é a forma como os arranca, não é? Uh, uma equipa muito compacta a defender, uh, conseguiu colocar o Porto durante 45 minutos sem rematar à baliza o que eu duvido que isto vá acontecer em mais algum jogo do campeonato uh, teres o Porto 45 minutos sem conseguir enquadrar um remate uh, e aliás durante a segunda parte uh, o Porto teve mais bola e foi mais controlador mas a verdade é que perigo junto à baliza do Marítimo uh, praticamente nenhum não é? Uh, eu, o único lance perigoso que eu me recordo é, é é nasce de um erro do guardião do Marítimo a repor a bola e que depois o, o próprio a, a interceptar o cruzamento do Francisco Conceição ainda, ainda envia a bola contra o próprio posto. Uh, é o único lance assim de, de maior perigo que eu me lembro de tudo à segunda parte. Por isso acho que foi um Marítimo muito competente. Mas uh, está. Não, não trazendo o relevado para a conversa mas uh, um Marítimo muito competente e, e tem que destacar sobretudo uh, as exibições de Zainadine e Léo Andrade, uh, duas defesas que, que estiveram em, em grande nível. Uh, Zainadine, então, já, já, tem vindo, já vem sendo uh, uma figura do, do Marítimo no, nos, últimos, nos últimos largos anos, e, e sempre com uma regularidade uh, enorme, e por isso acho que, acho que merece aqui esse destaque, esta, esta equipa de Júlio Velasquez, uh, que consegue aqui um, um excelente resultado, e, e é uma equipa que passou por, por uma época complicada no ano passado, mas que este ano Uh, um, apesar de a proposta do jogo uh, nem sempre uh, ser muito atrativa uh, tem algumas boas individualidades e, e poderá uh, um, se, provavelmente ter uma época mais tranquila
1: Sim, é, dentro dos argumentos que, são, que o Marítimo tem face aos argumentos que, que o Porto tem acho que foi um jogo bastante bem conseguido porque o, o objetivo passaria para aquilo defender-se, ir em transição o Marítimo pressionou bem e, e acho que na, aquilo que foi a estratégia defensiva foi cumprida com, praticamente na perfeição. E um, a questão, acho que na segunda parte o Marítimo ganhou mais confiança comparativamente à primeira e a partir do momento em que começa a ganhar a confiança aquele índice defensivo, de vez em quando a assim, em transição, a conseguir até criar algum perigo, acho que cresceu, cresceu muito no jogo. Também destacar a entrada de Pelágio, que acho que é uma entrada muito boa, deu muito mais... Um, critério no momento ofensivo, sobretudo em transição, que é preciso definir bem, a uh, equipa do Marítimo, gostei bastante a entrada dele, para além quatro destaques também que, que falaste, o, o Zanadim é um dos defesas da Liga Portuguesa que eu mais gosto, já assim, há dois, três anos, que já, que já gosto bastante dele. Uh, passando para a minha escolha, eu trago uma equipa da Bundesliga, uh, trago o Ever que ganhou este fim de semana por 4-0 ao Mochengladbach, <coughs> E o um, uh, Leverkusen tinha empatado na primeira jornada com o União de Berlim, que o ano passado fez um bom campeonato. O Mönchengladbach tinha empatado com o Bayern, de uma forma até surpreendente, um, também na primeira jornada. E agora o Leverkusen chega e dá 4-0 à equipa de Adi Hutter. Um, e é uma equipa do Leverkusen que o ano passado fez um, um campeonato um bocado abaixo das expectativas, não é? Que, que tinha vindo a fazer um, umas duas boas campanhas em 2019 e 19-20 com com o grande destaque de Kai Havertz e com a saída do Alemão que perdeu ali um bocado do seu, da qualidade que vinha mantendo e até da, da, da qualidade do jogo mas este jogo foi um, um típico jogo da Bundesliga Muita, muitas transições muitas oportunidades de gol muitos remates à baliza e acredito que até se não me engano por estatísticas acho que as duas equipas fizeram o mesmo número de, de remates à baliza e, e o Everton acaba por marcar quatro golos e, e o Mons chega zero e... E, e tenho gostado de ver o, o Patrick Chico nesta equipa e, e acho que foi uma adição muito interessante o Mitchell Bacher também foi uma adição interessante e depois é uma equipa que também tem várias opções eh, jovens no, no caso de Frimpon, por uh, o caso de Frimpong, por exemplo o caso de, deixa-me ver se eu consigo dizer este nome Kossonu, por exemplo, também que é uma, uma jovem uma, foi uma jovem adição ao hotel que, que, que traz, traz uma qualidade diferente à defesa Ainda tem alguns jogadores que estavam disponíveis como Alário, Belarabi, Fosso Mensah, Tapsoba, que também são jogadores que, assim que ingressarem na equipa, para além de a tornar mais competitiva, também vão uh, dar o um salto de qualitativo a algumas algumas peças base deste, deste uso do Leverkusen. E claro, fora de saiu do banco neste, neste jogo e continua a ser a grande figura da equipa. E acho que este ano ainda pode vir a, a afirmar-se mais com como uma das figuras e, e veremos tenho curiosidade, muita curiosidade para ver o que é que estas duas equipas vão fazer são duas equipas da Alemanha que eu gosto bastante e particularmente este Leverkusen desde os tempos do, do, do Avers que eu ganhei uma paixãozinha uma por eles e, e espero que façam um, um bom campeonato e, segundo o que se viu neste jogo acho que vão vai, vai, manter a veia goleadora que tinham em, em anos anteriores e Daniel, para fecharmos esta parte das equipas tu também trouxeste uma equipa de futebol feminino, certo?
0: É verdade, trouxe porque acho que, acho que é, não podemos escapar, não é? Não podemos escapar ao, ao que o Benfica fez um, na Liga dos Campeões e que o Benfica passou uh, a primeira ronda de, de apuramento uh, apurou-se para a segunda ronda, a última antes da fase de grupos uh, da Liga dos Campeões venceu um, o Kiryat Gat de Israel, campeão israelita, por 4-0. Uh, no primeiro jogo e depois na final do, do mini-torneio porque esta primeira ronda foi disputada em mini-torneios uh, mini-torneios de quatro equipas em que havia uma equipa uh, sede não é? uma equipa que, responsável pela organização desse mini-torneio e o Benfica então jogou em Sarajevo, na Bósnia uh, venceu então, as israelitas do, do Kiryat Gat por 4-0 e encontrou depois na final do mini-torneio o, o Racing Luxemburgo que, que tinha ganho ao Sarajevo, à equipa da casa, e a equipa da Fica ganhou por, por 7-0. Um, em dois jogos faz 11 golos e, e não sofre nenhum, garantou apuramento de forma tranquila para a segunda ronda. Uh, é, é sempre um feito marcante para, para o futebol feminino português, até porque estamos ainda numa fase uh, muito embrionária do, do futebol feminino em Portugal, estamos numa fase de desenvolvimento, naquela fase... Daquele, daquele boom uh, da modalidade e, e é sempre bom também termos essa, essa representatividade lá fora e conseguirmos ir, ir batendo-nos com, com, equipas, com equipas lá de fora. Neste caso, duas equipas em que claramente o Benfica era favorito. Uh, agora, a equipa do Benfica vai encontrar o Tevente da Holanda uh, ou dos Países Baixos, uh, como agora eles, eles preferem ser tratados, assim é que é. Uh, e então, é, é uma equipa que está perfeitamente ao alcance do Benfica, agora, agora passamos de um formato mini torneio para um formato de eliminatória normal a duas mãos, uh, antes da fase de grupos, uma equipa perfeitamente ao alcance uh, do, do Benfica, aliás, o, o Benfica e o Teventa já jogaram um amigável há coisa de dois ou três anos, penso eu, e na altura o Benfica venceu por 3-0, uh, um, e acho que, é, acho que é uma equipa que... Claramente o Benfica pode uh, ultrapassar e, e chegar a essa fase de grupos da, da Liga dos Campeões. É o novo formato da Liga dos Campeões feminina uh, este ano. Há uma fase de grupos. Uh, é um formato que se vai aproximando cada vez mais daquilo que é a Liga dos Campeões masculina. Uh, e nesta estreia do novo formato era, era sempre, sem dúvida, muito bom termos, termos uma equipa portuguesa uh, na fase de grupos. E também desejar, para além de desejar sorte ao Benfica, uh, desejar sorte também às, às várias jogadoras portuguesas Uh, em equipas estrangeiras que também estão ainda em prova uh, algumas vão se cruzar o Servete com Inês Pereira e Mónica Mendes vai se cruzar com Glasgow City uh, da Ágata Filipa uh, portanto uma, uh, pelo menos uma delas vai ficar pelo caminho não é Uh, mas ainda assim já sorte também às jogadoras portuguesas, há, há também a Tatiana Pinto no, no Levante há a Melissa Gomes no, no, no Bordeus, há a Beatriz Fonseca no Apollon Ladies, portanto estas jogadoras ainda estão em prova para além do Benfica, e por isso já a todas elas, porque é sempre bom para o nosso futebol, sobretudo nesta fase de desenvolvimento, também darmos a conhecer aquilo que é jogadora portuguesa e mostrar que temos qualidade, que o trabalho que se vai fazendo em Portugal é cada vez melhor também no feminino e começar a desenvolver e a afirmarmos também como uma possível potência da modalidade.
1: Sim, e, é, e, é, e seria bastante positivo até para o Benfica passar a essa fase de grupos, acho que concordas com, com o que eu vou dizer, mesmo para, para começar a afirmar cada vez mais também o futebol feminino português na, nas competições europeias e na Liga dos Campeões, que é a maior, a maior competição de clubes. Por isso acho que seria também bastante interessante e dentro do meu limitado conhecimento também desejar boa sorte a essas figuras todas que tu disseste. <risos> e a, a figura masculina que eu trago, masculina, não, o jogador que eu trago de desta semana, passando para, para essa parte do episódio. Um, trago uma estreia que já, já estava à espera dela e, e era uma das que mais... já sabia que ia ser das que mais me ia entusiasmar para este fim de semana e foi a estreia do Lukaku pelo Chelsea. E bem, que jogão que o Lukaku fez, não é? Eu vou parafrasear aquilo que ele disse, perguntar me como é que descrevia... Um, a estreia dele, ele disse dominante e foi uma estreia dominante. Ele fez o que quis dos defesas do Arsenal, sobretudo o Pablo Mar, e, e No gol, dá para ver perfeitamente isso: que, que o Pablo Mar é completamente atropelado pelo Lukaku. E, e foi um jogo que mostra aquilo que, que ele pode vir a trazer. Este Chelsea, que não é só um ponto de lança de da área, não é só um ponto de lança físico, é um ponto de lança muito completo, acho que mais completo do que aquilo que se pensa. Não é um Harry Kane a construir e a recuar jogo, mas mesmo no processo criativo traz outras valências que muitos avançados não trazem. Um jogador que de costas para a baliza sabe aguentar a defesa, sabe esperar para o timing certo para soltar a bola, sabe virar-se para a frente e correr ou soltar ou arrebatar a baliza. Ele tem uma variedade de recursos muito grandes. E depois, claro, com um passe mais em desmarcação, é um jogador que também sabe identificar o espaço livre e depois, quando ele vai correr atrás da bola, são poucos os defesas no mundo que o conseguem parar. E, e este jogo foi mais uma, uma, uma exibição que provou muitas das suas qualidades e no, e no gol que ele marca, o primeiro golo ele uh, aguenta a bola em, em apoio, né, em pivô uh, solta no Rhys James, atropela com do o Bari e depois, o, depois de um cruzamento do Rhys James finaliza a baliza aberta mas acho que foi um, um, uma exibição bastante positiva do Luka, que acho que vai trazer muitos recursos este Chelsea muitas soluções, mesmo em jogos apertados porque basta, ele tem tanta variedade e ele pode jogar de tantas formas e oferecer tanta coisa à equipa que vai ajudar o Chelsea a ficar um ataque mais, mais completo, digamos assim. Isso é uma coisa que eu estou ansioso para ver do, do Lukaku no Chelsea. É um possível duelo com o Van Dijk. Ainda por cima eles a jogam, o, o Lukaku joga ali mais ou menos naquela meia-direita, ali no centro do ataque. E o Van Dijk na meia-esquerda da defesa, portanto... Vamos ver se acho que vai ser, acho que vai ser um duelo entusiasmante acho que vai ser um duelo muito, muito interessante de ver dois monstros fisicamente e, e, e um. uma besta defensivamente e uma besta ofensivamente, portanto acho que vai ser um duelo também bastante interessante. E Daniel, pergunta então um, o teu destaque. Trouxeste dois jogadores para, para destacar esta semana, não foi?
0: Foi sim senhor. Trouxe dois. Uh, vou começar pelo que jogou primeiro, vou começar por. Dominique Szoboszlai, uma grande exibição na, na vitória do, do Leipzig, uma vitória muito convincente, 4-0 frente, frente ao Stuttgart, Szoboszlai com, com dois belos golos e a, a mostrar a mostrar o que o que é, a mostrar as razões pelas quais foi contratado, o que é que ele pode dar a esta equipa e é sem dúvida um, um jogador de extrema qualidade com uma meia distância. Uh, impressionante, aliás um, o, o primeiro, o primeiro gol é sobretudo o primeiro gol é, é brutal um, a facilidade que ele tem em, uh, em armar o remate mesmo, sem assim, em colocar a bola uh, da forma que colocou e um, olhando para, para a equipa do, do Leipzig é, encaixa perfeitamente ali naquele, naquele meio campo ofensivo um, é, agrada-me muito uh, ver Sobosla e Forsberg juntos em campo Uh, acho que, que este Leipzig tem, tem aqui uma, uma equipa muito, muito interessante e uh, dependendo de como, como for a fase de adaptação ao novo técnico uh, poderá eventualmente ser este o ano em que chega mais perto uh, do Bayern na luta pelo título e eu digo isto porque realmente o Bayern não vai convencendo muito e a adaptação uh, a Julian Nagelsmann parece estar algo, algo lenta uh, e isso poderá ser aproveitado também por... Pela, pelos concorrentes, pela, pela concorrência. Uh, depois, eu trago aqui o Jordan Veretu uh, que também então, fez dois golos. Uh, dois golos que deram a vitória uh, à Roma de, de José Mourinho, uh, por 13-1 sobre a Fiorentina, uh, na primeira jornada da Série A. Veretu visa-o contra a antiga equipa. E eu trago o Veretu não só pela exibição que fez este fim de semana. Uh, isso acaba só por ser o pretexto para eu poder falar um bocadinho de Veretu porque tem sido um médio que, ao longo dos últimos anos, uh, pelo menos... Para mim, e também isto é um bocadinho o gosto pessoal uh, a entrar aqui em discussão, mas tem sido um dos médios que mais me entusiasmam na Série A. Uh, um, um médio que, que tem muito golo, acaba por aparecer muito em, em, zonas, em zonas adiantadas e, e, e acaba por ter, por ter, ter essa, essa particularidade de fazer, de fazer vários golos. Ele no ano passado fez 11 golos uh, pela Roma, eu estava aqui, estava aqui a aproveitar enquanto para conferir, e ele no ano passado fez 11 golos, pela Roma em 38 partidas, este ano tem dois jogos, contando com, com o jogo da Liga Europa e, e leva dois golos, ambos neste jogo. Mas desde que ele chegou à Itália, que tem sido sempre, uh, tem tido esta, tem-se notado esta veia goleadora, que ele não, não, não tinha demonstrado muito em França uh, e mesmo quando jogou no, no Aston Villa, teve um, um ano no Aston Villa também não. Não, não demonstrou muito, mas realmente a Itália tem se encontrado com os golos e uh, acho que aos 28 anos está, está no ponto rebuçado, está mesmo no, no, no auge da carreira. E uh, numa Roma de, de José Mourinho que olhas para o plantel e vês que há, há setores onde nem impressionam muito os nomes, os nomes disponíveis, uh, Veretu pode perfeitamente ser uma das figuras uh, neste, neste meio-campo Uh, neste meio campo romano há tudo bem há, há Cristante há Pellegrini há, o próprio Diavara é um, é um um bom jogador mas acho que Fere tu pode assumir aqui uma, um papel uh, preponderante no uh, no meio campo no meio campo romano e ser uma de, um dos pilares desta, desta Roma de Mourinho
1: Sim e eu quando analisei se não me engano foi em 19-20 já não tenho certeza mas acho que sim uh, a Roma do do Paulo Fonseca que foi um dos jogadores que eu mais gostei foi uh, Achei que foi um dos médios... Um é, para mim foi, foi o, o principal médio da, da Roma. Também havia o Zaniolo na altura, que jogava muito por dentro, na meia-direita. Na altura também havia Pastora. Mas hum, o Vertu acho que foi mesmo aquele jogador que... Não só a forma como ele ligava ao jogo, de posições mais recuadas no meio-campo para mais zonas de chegada à área, mas também a facilidade com que ele tinha de encontrar espaços, de da forma como também definia uh, as jogadas, encontrava colegas, acho que foi, sempre foi um médio muito com qualidades muito acima da média, com uma inteligência muito acima da média. E este ano, como tu dizes, Ivan, está parece que está cada vez a afirmar-se mais e acho que vai ser uma das peças uh, principais para, para o Mourinho. Passando agora então para o momento que destacamos da semana. São dois momentos, mas um há muito felizes, não é? Um, podemos começar com o momento que eu trago... Um, e eu trago o, o, o estado do relevado do, do Marítimo. E já a semana passada foi um, dado uma nota negativa a este relevado. Esta semana é dado outra. E assim, uh, a Liga já suspendeu, interditou o relevado. Para a semana o relevado, se calhar, já passa com condições mínimas e vamos andar nisto a época toda. E depois há coisas que não se entendem, que é assim... É, vemos uma equipa como o Portimonense, porque faz um desenho numa relva perfeita. É multado e vemos o, o Passo de Ferreira chega à hora do jogo e pode apresentar aquele, aquele relevado. Não há ninguém na liga que olhe para aquilo e diga assim, não, de facto, não há, não há condições para jogar aqui. quer que, assim, na cabeça deles deve haver condições mínimas e deve haver, uh, uh, imagina, em 70% de terra, há ali 30% de relva, que há imagens até, acho que não me engano que é do Lance de Francisco Conceição na área, que, que vê-se. Imensa, imensa zona com, com a relva desbastada, quase com terra mesmo. E depois ali um pedacinho pequenininho, um tipo uma ilha, com relva normal. Oba, aquilo é impressionante. É impressionante como os delegados da Liga, os, seja quem for os responsáveis, vão ver aquilo e aquilo passa. E dizem, não vamos fazer aqui um jogo de futebol porque há, perfeita, há condições mínimas para fazer aqui um jogo. Pá, não, não, não cabe na cabeça de ninguém. E não, acho que... Quem, quem na estrutura do Porto critica a, a, a condição daquele ralvado que faz e muito bem criticar e devia criticar mais e os outros todos os clubes passam por ali e deviam criticar mais porque isto não é possível. Enquanto não se tomar medidas mais sérias de suspender o jogo ou de multar, de fazer, de dar multas muito avultadas ou outras decisões quaisquer que eles queiram eh, aplicar, se não se passar a fazer essas se não se tomar medidas mais drásticas, isto vai continuar a existir. Campos que é só tufos da Realva a levantar, é só terra, que no inverno é um lamaçal autêntico como um jogo do Sporting ano passado. É assim, isto... De, pois, vai estar, tra trata-se daquela questão. É muito bonito. Nós temos uma linha que fala de exportar o conteúdo lá para fora, para o estrangeiro, de captar investidores estrangeiros, não sei o quê. Quem vê estes relevados? Quem vê estes jogos? Em que, literalmente, neste jogo do Porto vimos imensos passos, acabou a saltita e desvia a trajetória. Vimos do do com o, com o André Vidigal tinha a baliza praticamente aberta, o Cabo bate duas vezes na relva, na, relva, na terra, e, e sobe e desvia e ele nem consegue rematar em condições. Há um cenário do Porto, se não me engano, com o Tony Martinez, já não tenho certeza, que também que é um acidente e o cavalo desvia ou não consegue finalizar. É, assim, é, isto, é isto que queremos vender lá para fora. E, e, aliás, antes de pensar no que vende lá para fora, temos de pensar em vender para nós próprios. não é Porque nós também como espectadores não, não nos agrada ver isto, nem, nem é benéfico para a qualidade do nosso futebol. Por isso acho que a Liga devia mesmo tomar medidas mais drásticas em relação ao é relevado marítimo e seja o relevado de quem for, que isto não, não pode continuar assim. Não sei qual é a tua opinião sobre isto, acredito que a, que a partilhes.
0: Não, sim, sim. Aliás, eu, eu na altura, eu no início eu disse logo: Ok, eu vou, eu vou destacar o marítimo, mas atenção, isto é colocando a, colocando a questão do relevado à parte, porque. Uh, Relevado. Na questão do jogo, o relevado acaba por funcionar para as duas equipas, não é? E também é preciso dar mérito ao Marítimo pelo, por ter conseguido uh, anular o, o, o Porto como, como anulou. Mas, claro, que um relevado deste é, é inaceitável. Uh, isto é inaceitável, eu diria, em qualquer divisão, muito menos numa primeira divisão. Isto é... Pá, é, é inqualificável. Eu, eu tenho dificuldades em encontrar palavras porque realmente é, é muito mal. Eu acho que já fizeste um, um bom desenho... Uh, já fizesse uma boa análise uh, como as coisas são uh, e eu também levava aqui a coisa para outro ponto negativo que, que é o, meu, o momento que, que eu destaco que é uh, a situação em, vivida no, no Nice de aquela invasão de campo uh, e, para além de é complicado falar sobre isto porque depois de tanto tempo uh, sem poderem ter adeptos no, nos estádios. Temos os campeonatos a arrancar agora, campeonatos que estão com 3, 4 jornadas realizadas, e tu pela Europa já tens inúmeros casos de comportamentos absolutamente selvagens nas bancadas. Um, isto, isto também... É, se os relevados são inaceitáveis, isto também é inaceitável, porque... E eu já falei disto aqui no episódio passado, em relação aos episódios uh, vividos nas bancadas em Portugal. Mas não é só em Portugal que isto acontece, é lá fora também. E eu volto a dizer o que disse na semana passada. Se calhar para algumas pessoas os estádios viu continuar fechados. Um, porque o lugar destas pessoas não é claramente uh, na sociedade, uh, em lugares comuns e, e a partilhar de experiências com outras pessoas. Estes lugares destas pessoas estes, são selvagens, autênticos. Um, basta ver as fotografias do estado do, do pescoço do Luan Pérez, do estado do pescoço do Guedeszi um, aqui também atribuir também aqui alguma culpa ao comportamento de São Paulo porque São Paulo também aproveitou se ali da, da situação e, e foi ali também desferir um golpe num adepto do do Nice que também não lhe fica bem acaba por perder ali um bocadinho a razão um, depois depois São Paulo esteve bem sim em uh, em não aceitar que a equipa voltasse ao campo para recomeçar o jogo Uh, e aí uh, está agora esta polémica uh, de supostamente o Marselha perde por 3-0 por, uh, por quarto, reatou o jogo e o Marselha não compareceu. Uh, mas será que faz sentido? Será que faz sentido? Será que é o Marselha que está errado uh, e é o Marselha que deve ser punido? Né? e uh, isto é uma história que vai ter, vai ter muita perna para andar ainda ainda vai ter muita tinta para correr uh, acredito que não se vá resolver muito depressa uh, ou se calhar vai eu, 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 isto aqui também se fosse em Portugal era uma coisa para, para se falar até ao fim da época e, e o campeonato acabava ainda não sabiam a quem atribuir estes três pontos uh, mas uh, vamos ver como é, como é que a Liga vai lidar com a situação eu acho que não faz sentido nenhum Uh, punir o Marcelha. Eu sei que as regras, é isto que está estipulado nas regras, o árbitro reata a partida. A equipa não comparece, conta como falta de comparência e perde o jogo, mas acho que não pode, não pode ser tão linear assim. Acho que é preciso olhar ao contexto, olhar a tudo o que aconteceu e realmente não havia condições para continuar o jogo. Acho que, acho que o erro começa logo aí na equipa de arbitragem achar que havia condições para, para, para recomeçar o jogo. Uh, espero que a Liga resolva a coisa da melhor maneira, que tenha a mão pesada para com o nice e com os seus adeptos. Uh, e e é, eu vou voltar ao que, ao que já falei na semana passada sobre a situação em Portugal. Esta malta tem que ser, tem que ser banida dos estádios. Tem que, começar, tem que se iniciar uma limpeza dos estádios pela Europa fora, colocar este pessoal onde, onde realmente merece, porque isto são selvagens, uh, são selvagens e, e é pessoal que, que, que está bem, é, é, preso, é preso em casa ou... Não, não pode não é pessoal que não pode estar num numa, num estádio num teatro onde for porque isto não é comportamento para se ter em sociedade e, e as coisas hum, tudo tem todas as ações têm uma reação ou seja uma uma consequência e, e que as consequências para, para estes para estes atos sejam sejam graves e que, que a liga não tenha não tenha não tenha pena nem tenha mão mão leve Uh, perante, perante estes acontecimentos foi, foi realmente vergonhoso e, e muito muito triste
1: Sim, até, e falaste bem nessa questão de não retomar o jogo porque condições de segurança é que teriam os jogadores do, do Marcelo? Que garantias de segurança é que teriam os jogadores do Marcelo? Eu não sei, os tours não aguentaram aquela invasão de quase milhares de pessoas, não É, é impossível Sim, é? e, e mesmo Paolo. e
0: mesmo depois a, a situação do São Paulo, e porque o São Paulo também não foi santinho nenhum e foi ali à claro. falsa fé uh, dar um murro num, num adepto do Nice e depois recuar e esconder-se atrás do, dos stewards. Uh, essa própria reação depois também para o jogo ser reatado uh, aquece ainda mais os ânimos, não é? O facto de São Paulo ter, ter tido aquela, aquela atitude. Uh, acho que foi... São Paulo tem aqui alguma culpa, a culpa maior vai ser sempre da dos adeptos da casa, claro, mas acho que tendo em conta tudo o que se passou, não, não havia, não havia condições mínimas para, para, o jogo, para o jogo continuar naquela noite.
1: E a meu ver também, sem querer culpabilizar a vítima, lá está, mas o é também meteu lenha na fogueira, e a realidade é essa, e eles mandaram-lhes a água, mandaram-lhes o que fosse preciso, tudo bem, está super errado, não há, não há desculpa para isso, mas o pai é o um profissional, não tem que pegar na garrafa d'água ou em várias e chutar aquilo e mandar aquilo contra eles. Claro, explica-se ainda mais, meteu mais lenha para a fogueira e eles invadiram o campo. Isso está correto? Claro que não. Nenhuma, nenhuma ação está correta. Mas quem é o adepto e quem é o profissional? Quem é que tem que ser profissional naquela situação? Tem que ser o pai. É. Quantos e quantos e quantos jogos nós vemos, até principalmente ao vivo, que estamos a ver e, e, e ver-se adeptos a mandar esqueiros a, a mandar a, aqueles cartazes. E tu não vês um, o jogador que está a bater um canto a, a pegar em dois ou três canjos e a mandar de volta. Porquê? Porque são profissionais, porque têm cabeça, têm juízo. E é um bocado isso que se esperava de um profissional. Com a experiência que o, pai, que o pai ia ter. Sem querer culpabilizar a vítima. Porque ele, obviamente, que ele também é vítima desta situação toda. Não é? Os adeptos não deviam ter feito o que fizeram. Mas isto não pode ser assim. Ele não pode, não pode regir da forma que regiu. O, tem Para mim, também devia, devia, devia ser multado. O São Paulo... E, nem sei bem como é que havia de reagir, porque aquilo é uma, é uma agressão e é, é injustificável. Atirar-se uma garrafa d'água é uma coisa. Bater-se num adepto é completamente diferente. Eu não sei, não sei que decisão tomaria naquilo se fosse, se fosse parte da Liga Francesa, mas acho que ele devia ser punido com, com gravidade, porque senão, isto não, não pode ser assim. É e sim, lá, eu, não sou, eu
0: não sou homem da lei, mas não sei até que ponto não é, não é um crime à integridade física. O que, uma ofensa à integridade física, aquilo que, que São Paulo fez, não é? Não sei até que ponto não é crime. Sim, exatamente, uh, exatamente, Por isso, mas lá está, é, aquilo foi ali um barril de pólvora, porque acontece aquilo com os adeptos, uh, depois Paia, que é um jogador que, lá está, como é que disseste, devia ser profissional, mas toda a gente conhece a personalidade de Paia, e é um jogador que ferve em pouca água, São Sampaoli uh, vai para o mesmo caminho, e de repente, do nada, juntou-se ali um belo barril de pólvora que, que tinha tudo para arrebentar. Para
1: isso fez lembrar aquele episódio do que aconteceu no Egito. Que também milhares de pessoas invadiram o campo e acabaram por morrer não sei quantas. e não foi, não foi, Pronto, é uma escala menor e ainda bem. Mas mas fez-me lembrar assim, um, um desses episódios que, infelizmente, pronto, em 2021 ainda, ainda acontece. E, e a outra, outra outra questão do, do jogo não ser retomado que me lembrei agora. A integridade física dos jogadores também. Quem me garante que aquilo não ia ser os ânimos também, não é? E que depois isso já a ser entradas cada vez mais agressivas... E daí não sugeria uma lesão mais grave. Também, também seria um cenário, um cenário possível. Portanto, esta conjuntura, este jogo todo vai... vai É como tu disseste, <coughs> ainda vai dar muito que falar e, e, e vamos ver que, que decisão uh, vai ser tomada a partir daí. E com certeza cá estaremos também para falar dela no, no nosso podcast, que hoje termina assim, com dois momentos pronto, mais negativos, mas que, que merecem também ser falados, também até como forma de, de alerta. E pronto, esperamos que tenham gostado. E já sabem, podem passar nas redes sociais da ProScout para dar as vossas sugestões, também ler os nossos artigos. E uh, contem connosco para a semana para mais um episódio. Até lá, um abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima.